0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich bin hier im schönen Hamburg und sitze hier vor sehr, sehr vielen Menschen. Das könnt ihr da draußen nicht sehen, aber vielleicht zwischendurch mal hören. Und ich habe heute einen ganz, ganz großartigen und wunderbaren Gast. Eine Gästin heißt es, glaube ich, heutzutage. Sie heißt Linda Servakis, tagesschau Moderatorin und Autorin und wir beide, wir kennen uns schon eine ganze Weile und vielleicht können wir gleich darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Aber das Allerwichtigste, wir reden heute über das Thema Work-Life-Balance. Hallo Linda. Hallo, ich freue mich
1: sehr. Und gleich vorweg, ich schaue heute in sehr viele Frauengesichter. Das ist sehr untypisch, weil ich sonst immer auf Veranstaltungen bin, wo es genau umgekehrt ist. Weil ich natürlich so heiß aussehe das liegt ha hauptsächlich daran. Dass, deswegen bin ich mir bewusst,
0: aber... Schön, dass ihr ja auch trotzdem heute alle hier seid. <lacht> ich kann es live bestätigen, du ne? siehst ja, extrem ich heiß wahnsinnig aus. Gut Wahnsinn. Ich kann mich kaum halten. Es
1: liegt auch daran, weil es heute sehr heiß ist. Deswegen mmh, ist das sozusagen der Boah, Überbegriff
0: Spiel. für alles. Ah, okay, sehr gut. Apropos aussehen, heiß. Wie hast du eigentlich heute den Tag gestartet? Der ging los um, ich glaube, ich war um
1: 6:05 Uhr wach, weil ich nicht mehr schlafen konnte und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann habe ich Sportzeug zusammengelegt, für die Kids äh, Frühstück gemacht und dann irgendwann die Kinder wachgerüttelt und gesagt, hey, <lacht> gute Laune, wir müssen aufstehen. Ja, und dann äh, Finger rausgestreckt und geguckt. Selbst heute in Hamburg morgens um 7.30 Uhr war es relativ warm. Also musste man nicht noch so einen so Trolley mitgeben mit, hier, und wenn es aber kälter ist, ziehst du bitte die Jacke an und sonst ziehst du dir noch diese Hose über. So und dann klingt jetzt echt total bescheuert und dann saß ich beim Friseur vier Stunden lang echt, weil, also für diesen Podcast das macht natürlich total, das macht total viel Sinn. Aber meine Haare sitzen heute echt besonders gut, weil sie 1A geglättet ja, ja, wurden, das ich hätte ich niemals so hinbekommen. Aha. Dafür bin ich dann zu spät in die Kita gekommen und habe gesagt, aber schau dir die Haare an, nee. das ist wirklich wichtig. Das hat weil sich heute Abend einen
0: gelohnt. Termin habe. Nee, ein Termin. ja. ja. Hast du eigentlich so einen, ich sag mal, typischen Tagesablauf? Nee. Gibt's bei nie. dir ja gar nicht, oder? Nie, weil ich, also ich bin bei der
1: Tagesschau freie Mitarbeiterin und das heißt, ich bin auch nicht jeden Tag da. Und ich arbeite im Schichtdienst, weil, also alle denken so, naja, gut, die macht doch hier die 20 Uhr und das macht sie eine Viertelstunde und dann geht sie wahrscheinlich nach Hause. Dem ist nicht ganz so. Also ich habe halt unterschiedliche Schichten. Also wenn ich die 20 Uhr habe, dann bin ich im besten Fall mit quietschenden Reifen um 18 Uhr im Sender und lese mich schon mal so ein bisschen ein, um so einen Überblick zu haben, welche Themen sind abends in der Sendung. Dann sitze ich, ja doch, relativ lange, um so heiß auszusehen, in der Maske. Um halb acht werde ich verkabelt und eingeleuchtet. Und dann habe ich so gut, also ein bisschen eher 20 Minuten dann noch Zeit, um mich einzulesen. Wenn es ist zehn vor acht, dann geht es um acht los. Viertelstunde, danach ist Besprechung. Dann habe ich um 21 Uhr, nehme ich die Handynachrichten auf, die 100 Sekunden. Und dann habe ich noch Tagesthemen. So, dann mit Nachbesprechung und so weiter bin ich so um um bei halb zwölf wieder zu Hause. So, und das Gleiche kann dann halt irgendwie am nächsten Tag sein. Also zum Beispiel nächste Woche habe ich eine Nachtschicht, habe dann direkt am nächsten Tag die 20 Uhr mit Tagesthemen, die sind um Viertel nach elf. Da bin ich nicht vor eins, schlafe ich nicht und am nächsten Tag muss ich um 6.30 Uhr wieder hin. Weil irgendwie gerade zu wenig Leute da sind oder im Urlaub oder was auch immer. Also das ist dann, das kann halt sein. Oder ich habe Frühschichten, dann geht der Wecker um 3.30 Uhr, damit ich um 4.30 Uhr in der Maske sitze. Und um die Uhrzeit muss man natürlich ein bisschen mehr spachteln als sonst. Und dann darf ich aber schon, dann habe ich um 9 Uhr meine letzte Sendung. So Und äh, zwischendurch muss ich versuchen dieses Schlafdefizit irgendwie auszugleichen, was mir nicht so gut gelingt. Heißt, du schläfst dann mittags auch mal zwischendurch? Hin und wieder, ja. Also so dieses. Power äh, ja, also habe ich jetzt doch eingesehen, dass es doch mehr Sinn macht, sich 20 Minuten hinzulegen, anstatt anderthalb, weil nach anderthalb ist es so, als hätte ich irgendwie Alkohol getrunken, massiv, und äh, da hilft dann auch kein Concealer mehr und so weiter. Also das ist echt so, oh mein Gott. Aber ja, es ist nicht viel. Also ich glaube, ich schlafe so zwischen vier und, wenn es richtig gut läuft, sieben Stunden. Warum kannst du das so gut? Weil ich also per se immer schon eher ein Frühaufsteherkind war. Aber ich merke eigentlich, so also ab elf, Viertel nach elf geht es bei mir, möchte ich gerne ins Bett. Das ist dann immer doof, wenn man dann eine Nachtschicht hat. Mhm. Und dann mache ich da lieber durch. Also da versuche ich dann zum Beispiel tatsächlich vorzuschlafen, dass ich dann mich von acht bis zehn hinlege, weil ich so vom Gefühl her dann das Gefühl habe, so ich habe zumindest
0: das schon mal so ein bisschen so einen kleinen Puffer. Jetzt hast du so eine Hardcore-Woche hinter dir, ja? Frühschicht, Spätschicht, wenig Powernaps. Wie geht's dir dann so an einem Tag, wo du mal frei hast? Was machst du dann? Gar nichts. Also ich kriege einfach gar nichts gebacken. Das
1: ist die Wahrheit. Und Wenn ich einkaufen muss, schreibe ich mir einen Einkaufszettel und bis ich dann da bin und als, habe ich das Gefühl, es sind vier Stunden vergangen, weil ich so zwischen den Regalen immer so dieses. Hä? Oh. <lacht> Oh, Tomaten, wow, Tomaten. Ja, so also so völlig, das habe ich tatsächlich, dass ich so wie durch Watte laufe, dann einfach nur hoffe, dass dieser Tag ganz schnell vorbeigeht. Und das ist dann natürlich mit Kindern, die dann so,
0: hey Mama, können wir noch was basteln?
1: Nein, beschäftigt euch selbst. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, und sag mal, wie entspannst du überhaupt? Also jetzt, müsste dein Hobbys, jetzt müsste man Hobbys aufhören, ne? Ja, natürlich. Ich dachte vorhin schon, als du das mit den Sportklamotten gesagt hast. Da kommt dann... Und dann packe ich die Sportklamotten Habe ich dann Ach ich so, aber nicht meine. Ich genau. dachte, ich habe eben einen Schreck mhm. bekommen. Ich auch. Äh, nee,
1: nee. dachte so, nicht Ja, schön, wie ja. entspanne ich? Also ich versuche tatsächlich... Ich gehe halt in keine Sportstudios, weil ich das... Also A, habe ich total alte Sportklamotten. Ich bin jetzt keine, die dann irgendwie nach dem neuesten... Krimskram. so also ich sehe halt immer aus wie noch in der zehnten Klasse, so jetzt laufen wir irgendwie einen 1000 Meter Lauf, so also versuche ich jetzt, habe ich zu Hause so ein Programm was yoga eine Mischung aus Yoga und Pilates und versucht das zu machen. So eine DVD, die du da Nee, ich bin jetzt schon einen Schritt weiter, da kann man sich auch äh? online, online oh. anmelden. Mhm. Äh, ich habe also <lacht> Geld überwiesen, damit ich das überall machen kann, weil mhm. ich ja äh, schon so modern bin und gar keinen DVD-Player mehr Ach habe. so, <lacht> agile. Ja, mhm. <lacht> so. Und merke... Das ist wie mit Übungen, die einem Ärzte mitgeben. So, ja, machen Sie das. Und dann wird alles gut. Mhm, Mache ich. Mhm. Können Sie mir auch eine
0: Spritze geben? <lacht> Aber hilft es dir denn beim Entspannen? Oder wann kommst du mal so richtig runter? Urlaub?
1: Ja, Urlaub auf jeden Fall. Also Und da ist dann am liebsten am Mittelmeer. Das Mittelmeer beruhigt mich. Ich brauche halt auch nicht so, ich brauche kein Windsurfen, Kitesurfen. Ich möchte, ich liebe es, im Mittelmeer zu schwimmen. So, es hört sich jetzt so an, als würde ich da krauen und so. Nein, ich schwimme Brust hin und zurück, hin und zurück. Und ich liebe es, ich kann da irgendwie, das ist für mich Entspannung. Und auch 30 Grad, so brutzeln im Schatten, ist ja auch besser für die Haut und so. Ich muss ja noch ein paar Jahre, möchte gerne noch ein paar Jahre im Fernsehen arbeiten. Das ist für mich Luxus pur plus gutes Essen. Das ist für mich Entspannung. Und wenn ich Bock habe, um neun Uhr ins Bett zu gehen, das dann auch zu machen und nicht zu denken, oh, jetzt irgendwie ist ja voll uncool schon um 21:13 Uhr sich hinzulegen. Nee, ich mach das dann. So und sowas mache ich dann auch in der Woche, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann lege ich mich halt irgendwie früh ins Bett, um dann am nächsten Tag Kraft zu haben.
0: Hast du denn so Routinen, die dich durch den Tag begleiten oder morgens Also morgens Kaffee. der Kaffee, morgens der Kaffee und auch frühstücken,
1: also ohne Frühstück Komme ich nicht gut in den Tag. Und was mich auch immer wieder auch freut, ist, mich mit Freunden zu treffen. Also Kaffee trinken, essen zu gehen. Das klingt so banal, aber das ist für mich so ein, immer ein guter Austausch. Und das brauche ich auch. Also mit guten Freunden auch herzhaft zu lachen, sich dann nicht verstellen zu müssen. Das ist irgendwie, das ist, gehört mit zu meinen Entspannungsmomenten. Aber der Tag, wie gesagt, ist immer unterschiedlich.
0: Du hast ja ein Buch geschrieben über deine Zeit am Kiosk, wie du da groß geworden bist. Was würdest du sagen? Was hast du in der Zeit hinsichtlich Work-Life-Balance gelernt, was dir heute hilft? Disziplin. Mhm. Disziplin ist, glaube ich, ganz oft ein
1: ja Zauberwort und auch ein Zaubermittel für viele Situationen, in denen man denkt, so das äh, jetzt geht's nicht weiter. Und da bin ich, glaube ich, früh durch eine Schule gegangen, die mir für alle weiteren Jobs geholfen hat, das würde ich schon
0: sagen. Also jeden Tag aufzustehen, egal was ist, egal wie es. Genau, angeht.
1: auch wenn man und, und wenn man Probleme hat, also nicht direkt durchzudrehen, sondern halt auch irgendwie diplomatisch vorzugehen, weil alles andere hat man dann auch im Laufe der Jahre gemerkt, bringt nicht so viel. Ja, Disziplin insofern, dass man sagt: so, jetzt reiß dich mal zusammen und geh da nochmal hin. Und wenn es dann irgendwann wirklich gar nicht mehr geht, also ich habe zum Beispiel mal für oh Gott für die Sonja Talkshow also es gab ja in den 90ern diese schlimmen habe so, ich, hab ich ne, Bärbel Schäfer, Sonja Zied, bla blablabla. Bla. Und das war, Sonja Zitlow war total super. Die hat das sehr realistisch gesehen. Und ich musste, ich war da Redakteurin und musste diese Fälle bearbeiten. Und das war echt grenzwertig, weil du da wirklich alles hattest. Also sind zum Teil halt betrunken aus dem Zug gestiegen. Und dann hast du die halt zurecht so Und dann, hast du, dann musstest du die halt mehr oder weniger auch gegeneinander die Parteien aufhetzen. Und ich habe halt gemerkt, das kann ich nicht. Das bin ich nicht. Ich will... Ich habe echt gedacht, ich komme in die Hölle. Und hab gekündigt. Mhm. Ich habe gekündigt, ohne was in der Tasche zu haben und war ein halbes Jahr arbeitslos. Bewusst, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen äh, Schiss bekommen, weil ich so dachte, so halbes Jahr, jetzt müsste mal irgendwie was kommen. Beziehungsweise vielleicht muss ich mich jetzt mal wieder um was kümmern. Und dann habe ich damals im Journalisten eine Anzeige gelesen von Enjoy, dass die Nachrichten... Redakteure suchen. Und das hatte ich halt vor im Volontariat gelernt und habe mich da beworben und habe denen auch gesagt, du, ich habe drei Jahre keine Berufserfahrung, aber mir hat das früher total Spaß gemacht. Ich habe denen erklärt, warum ich das gemacht habe, um mein Volontariat aufzubessern, aufzupimpen, weil ich da unterschiedliche Stationen noch bekommen habe, durch diese äh, Möglichkeit da bei Sonja zu arbeiten und habe gedacht, das mache ich ein Jahr. Dann habe ich das Volo in der Tasche und dann ziehe ich weiter. Dann waren dabei die Kollegen so nett, dass ich dann natürlich doch länger geblieben bin. Und die, die mich damals eingestellt hat, war fasziniert von meiner Ehrlichkeit, weil ich habe, ich habe keine Show gemacht. Ich habe dir gesagt, wie es ist. Habe ja auch gesagt, du, wenn ihr mich nehmt, dann kann es sein, dass ich halt jetzt mich noch drei Monate brauche, ich wieder, um irgendwie reinzukommen. Und das hat die den Kollegen gesagt. Die hätten natürlich auch sagen können, so hä, jetzt, warum muss ich denn mich noch um die kümmern? Aber ich war von Anfang an ehrlich und dankbar, dass sie es mir erklärt haben und die haben aber auch gesehen, dass es mir ernst war. Ich habe mich komplett hinten angestellt und gesagt, so wenn ich Fehler mache, zeigt es mir sofort. Und ich glaube, das also eine gewisse Ehrlichkeit, Authentizität zu sagen, so ich kann das noch nicht. Das kam total gut an. Und dafür bin ich meinen Kollegen wahnsinnig dankbar, dass die sich drauf eingelassen haben. Und natürlich der Dame
0: Susanne Breul, falls sie es hört. Schöne Grüße, Grüße. Ähm, dass sie sich das getraut hat. Was würdest du denn sagen, jetzt aus heutiger Perspektive, in was, was gefällt dir am meisten an deinem Job? An meinem Job, dass ich mag es. Also, das ist so, da
1: ist kein Schnickschnack dran. Also, es geht um die Nachricht. So, es geht eigentlich nicht um mich, so das wird uns auch tatsächlich so gesagt, wir sind nicht das Zentrum, sondern die Nachricht ist der Mittelpunkt der Sendung. Und das entspannt mich total, weil klar muss ich irgendwie adrett aussehen, es muss irgendwie alles korrekt aussehen. Und dann geht es mir darum, in dieser Viertelstunde den Zuschauern das möglichst eindeutig zu vermitteln, was wir da eigentlich sagen wollen. Also ich gucke mir das an und wenn ich die Meldung nicht verstehe, gehe ich nochmal zum Redakteur und frage den, sag mal, können wir es irgendwie ein bisschen einfacher umschreiben, weil ich glaube nicht, dass man das vielleicht beim einmaligen Hören und Sehen sofort schnallt, was wir meinen. So und darum geht's und das ist so klar. Und ich kann danach nach Hause gehen und nehme nicht noch was mit. Also ich habe dann nicht noch Sorgen vom Arbeitsplatz, die ich mitnehme. Es sei denn, es passiert natürlich irgendwas gravierend Schreckliches auf der Welt. Dann nehme ich das natürlich mit und beschäftige mich auch privat damit. Aber ich kann eigentlich danach nach Hause gehen und dann macht es Klick und dann so ah ja Tomaten Tomaten mhm. und und die Magen-Darm-Erkrankung also. ah super <lacht> genau. so dann komplett Cut. und das da kann ich halt wunderbar ausschalten das finde ich super wie sehr ging dir
0: die Pumpe bei den ersten 20 Uhr
1: sehr also ich war froh dass es diesen Tresen gab weil ich glaube darunter hat man das Beben so gesehen das ich hatte immer ich hatte ich habe echt gedacht dass man es sieht so irgendwie <lacht> dieses Beben so über dem Tresen noch sieht und halt auch so dieses und die Hände auf den Tisch legt, dass man die dann so abnimmt und sieht so scheiße Fitze. <lacht> Also habe ich mich immer an diese Papiere geklammert und dachte, die sind ja saugstark im nee. Zweifel.
0: Und dann sieht man es nicht so. Wir ja. haben durchgenässt danach, Ja, ein bisschen. Ein bisschen feucht. feucht.
1: Feuchttücher.
0: <lacht> <lacht> aber heute, bist du da noch aufgeregt?
1: Nee, aber für die 20 Uhr ist es was anderes, als mittags um 12 da zu stehen oder morgens am Wochenende um 9 Uhr. Also 20 Uhr... Ist für mich, weil ich es vielleicht auch immer noch als Kind äh, so empfunden habe, als es nur drei Programme gab, das hatte schon sowas von, Achtung, also Staatsfernsehen jetzt im positiven Sinne, Achtung, jetzt kommen die Meldungen, 15 Minuten. Und da durfte auch keiner anrufen. Also da wurde wirklich, da war echt Stillschweigen bei uns. Das war so, alles klar. Und irgendwie ist dieses Gefühl immer noch da. Also so diese Wertschätzung dieser Marke, gegenüber. Die ist die ist bei mir infiltriert. So, Das kriege ich nicht raus. Und von daher ist die 20 Uhr auch für mich immer noch so, verkacke es nicht. Ne? streng dich an.
0: Wenn man so alte Tagesschauaufnahmen sieht, dann sieht man ja häufig so Patzer, Versprecher oder Lachanfälle. Ich finde irgendwie heutzutage ist, ist das ja Selten, so gar ja, ne? nicht mehr der Fall. Ist das nie der Fall, dass du mal irgendwie extrem naja, Zweimal musst, war ne? ich ja bei Stefan
1: Raab. <lacht>
0: <lacht> Einmal,
1: weil ich ähm, das war als Erdogan Twitter abschalten wollte. Da war irgendwie fünfmal dieses Wort Twitter und dann war der Satz, der Zugang zu Twitter. So, <lacht> <lacht> so, um God, man, so was habe ich gesagt? Da musste ich halt grinsen, aber man, da ist so dieses Kontenance. Und das habe ich wiederum, äh, kleiner Exkurs, ich war mal, wie heißt das denn, wenn man eine Darstellerin beim Theater, also nicht Kompass, danke. Es war eine Tanzszene. und eine, Tanz eine, eine Tanzszene. Also wir waren so fünf Pärchen und der Schauspieler vor mir hat bei der Drehung einen Pups gelassen. Aber so einen richtigen <lacht> Knallpups. Und ich musste so lachen, weil es so lustig war. Ich konnte halt nicht, mehr, ich, so, ich war da irgendwie 17 und, so. und danach gab's riesen Anschiss vom Regisseur. Das Stück ist ja eigentlich noch ganz sehen? und der, Das war ein Anschiss, den werde ich nie vergessen und daran muss ich mich immer erinnern. So einen Pups und dann an, den, an, den, an den Knall. An den Knall. An den Sagen wir Knall. so an den, an den Knall. Das weiß ich, das nehme ich wohl offensichtlich mit in die 20 Uhr. Und das andere war. <lacht> den genau statt Gong gibt's demnächst ja, den Pups ja. genau Hier ist das erste Deutsche na gut Entschuldigung Herr Hofer war nicht ist hey. nur gesponnen. was war denn das andere ach ja das andere war Bayern München ist mal wieder Meister geworden und dann sah man die Jubelszenen und ich damals war der Trainer Pep Guardiola ich habe dieses Guardiola nicht und war so und der Trainer Pep Guardiola. Und dann wirklich so, Gadola, Gadiola, so richtig so, oh, noch so hinterher geschoben, weil man mich nicht gesehen hat, aber natürlich das Bild. Und das war das neue Studio und ich habe vergessen, dass es dann noch so eine Rundfahrt gibt und nehmen die Zettel und mach so, also halt mir die Zettel so an den Kopf, so. Und dachte auch so und so und das war schön bei Stefan Rab und dann bin ich irgendwann, durfte ich auch zu ihm, ich glaube aber nicht deswegen, sondern... Als es die Sendung noch gab, dachte ich, na gut, dann. So, aber das war's. Mehr hatte ich. Aber eigentlich. du hast ja,
0: wie viel hast du jetzt insgesamt schon gesprochen? Das seit, weiß ich nicht. Also seit wann bist du seit am Start? Mai 2013. Und dafür zwei Stück ist eigentlich. Geht. Eine ja, Gute? das, was nachts passiert, kriegt keiner mehr. Wir werden jetzt alle <lacht> nachts einschalten. <lacht> äh, zurück zu Work-Life-Balance. Gibt's das eigentlich dann in der Form für dich gar nicht so richtig, oder? Work-Life-Balance.
1: Ja, schwierig. Ne, Also ich, ich ich bin dann immer erstaunt, dass dann alle machen ja irgendwie Yoga und haben tolle Hobbys und fangen an, einen Kaffee selber zu kreieren oder zu rösten und ne, haben irgendwie einen Thermomix zu Hause stehen und fangen an zu kochen. Ich hasse kochen. Also ich kann das auch alles nicht. Das stresst mich alles. Das ist dann wirklich, ich bin dann irgendwie
0: genügsam mit einfachen Dingen. Also ich hörte aber, dass du an einer eigenen Kochshow arbeitest. Ja, das ist... <lacht> ja, das anderen, ja Und du hast Instagram. einen anderen
1: äh, Podcast gehört, das, ähm, um es kurz aufzuklären. Ich war bei Matze Hirscher, oder ist das doof jetzt? Nein, Nein, viele Grüße. Hotel Matze. Hotel Matze mit Paul Ripke und Stephanie Luxat, die Bloggerin ist, und dann fragte uns Matze zum Schluss, was ist denn so euer Wunsch noch in diesem Jahr zu machen? Da meinte ich so, naja, vielleicht mal irgendwie so zehn Gerichte zu können, um meine Familie zu beglücken. Dann könnte ich fünf Tage und danach nochmal fünf Tage, dann fange ich wieder von vorne an und die merken es nicht. So. Und dann sagte Paul Ripke, oh, da gibt es irgendwie ein total cooles Format in in Amerika, das heißt, nailed it, wo man dann so super, also meinetwegen so ein super Torte, so dreistöckig, und dann siehst du so das Bild. Und ich könnte mir noch so viel Mühe geben, auch so drapieren, dekorieren. Ich kann das, ich kann das einfach nicht. Und es würde, selbst wenn ich im, im Schweiße meines Angesichts da stehen würde, würde es einfach scheiße aussehen. Und er so perfekt. So, daran, da muss ich jetzt nochmal gucken, wer dieses Konzept haben möchte. Ich, falls es Interessenten gibt, ich kann es wirklich nicht. So, und das wäre, glaube ich, Vielleicht mache ich das noch. Das heißt, Linda Kochshow ist
0: in dem. making. Voll, voll, voll. Vielleicht,
1: wenn, Nehme ich einfach den Tagesschau-Tresen, weil
0: der schon mal da ist. Ja. <lacht> Sehr gut. Und an, an einem Wochenende oder so. Ähm, muss ich ja auch arbeiten. Du musst auch arbeiten am Wochenende. Aber wenn du jetzt mal irgendwie mit, dein, mit deiner Family-Zeit verbringst,
1: Tja, dann, also dann macht man halt so Family-Kram. ne? Dann spielt man mit denen, malt sich mit Kreide an, duscht sich wieder ab, lässt sich bepöbeln, versucht Nudeln zu kochen mit Pesto, was die super finden. Und dann immer so, oh, du bist mm. die beste Nudelkocherin der Welt. Yes. <lacht> so, und hol mir sowas dann ab und dann made my day. ne? Also es ist wirklich, es ist total unspannend. Ich komme mir ja jetzt, wo ich so das erste Mal <lacht> drüber nachdenke, führe ich einfach echt ein super langweiliges Leben. Aber ich bin ganz glücklich damit. Vielleicht ist das das Rezept. Einfach mal nichts tun. Oder nur Kaffee zu trinken und ein bisschen online shoppen. Ich weiß, das ist schlecht für die Umwelt, aber
0: das... Macht mich manchmal sehr glücklich. Das glaube ich mich auch. Work, life by work, ne? wenn wir über Arbeit reden. Empfindest du denn das, was du machst, jetzt auch bei der Tagesshow oder sonst, auch wenn du moderierst, du moderierst ja sonst auch sehr viel, als Arbeit? Oder ist das wirklich etwas, wo du sagst, das ist meine absolute Leidenschaft? Also, da
1: ich... Ich will das jetzt nicht kleiner reden, als es ist. Ich lese ja die Texte nur ab. Ich schreibe die ja nicht. So, ich habe das früher, also ich habe das beim Radio gemacht und das fehlt mir dann manchmal schon, dass ich so denke: So, ach, so, irgendwie so noch so eine kleine, irgendwas noch so on top. Das wäre nicht schlecht. So, trotzdem mag ich diesen Job und das ist, bin total dankbar dafür. Und ich muss für mich jetzt einfach mal gucken ob ich mir noch, weil meine Kinder auch größer sind und nicht mehr dieses Babyalter, wo man ja wirklich 24 Stunden einfach für die da sein muss, auch wenn man bei der Arbeit ist, man ist ja irgendwie nie so für sich. Das wird jetzt so ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, dass so im, im Kopf, dass dieses minimalistische Kreativitätszentrum ist ja zumindest so, was eine Streichholzschachtel groß ist, dass sich das zumindest so ein bisschen öffnet und vielleicht muss ich mal was ausprobieren. Also ich habe so eine Sendung machen dürfen im NDR, die heißt äh, Alles auf Anfang, wo ich mich mit zwei Prominenten treffe und in die Stadt zurückgehe, wo die groß geworden sind. So. Und das war, wo ich so dachte, ja, wollte ich immer schon mal machen und hatte dann, als es losging, gemerkt, so oh, das ist ja dann doch total schwer ohne Zettel, Interview zu führen, möglichst locker rüberzukommen, also das, so, wo alle sagen, ja, das kannst du doch, wo ich auch dachte, ja, eigentlich müsste ich das können, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte und dann auf einmal merkst so, oh Gott, hinten der Schweiß so, so und so eine Aufzeichnung dauert irgendwie fünf Stunden und du musst ja irgendwie beide, die kennen sich meistens nicht vorher, also ich hatte zum Beispiel Bärbel Schäfer und Johannes Strate in Bremen auch so unterschiedlich alt, lustigerweise aber beide in denselben Clubs unterwegs gewesen, sie halt 20 Jahre vor und er danach, was dann irgendwie ganz lustig, war, also so als mhm. roter Faden. Und trotzdem musst du die ja zusammenführen. Ich selber musste zu denen eine, eine Bindung aufbauen und das muss einem irgendwie gelingen für so einen Abend. Und merkte auf einmal so, wow, aber das war eine super Herausforderung. Also es hat mich, das hat mich gefreut. Und solche, solche kleinen Inseln möchte ich mir mehr suchen. Ist das Digitale für dich auch so eine Insel? Social Media? Ich kann es ja nicht. Also ich, ich bin ja bei Instagram und habe gerade mal 16.000 Follower. Ich kann ja keine Werbung machen. So Und ich habe am Anfang gedacht, ach Gott, was warum soll ich das machen und irgendwie, wenn man ne, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten und warum soll ich jetzt irgendwie, hey, schaut mal, habe ich nicht einen tollen Pulli an? <lacht> so, <lacht> oh, guck mal, ich esse heute Eis. <lacht> toll, toll gemacht, Lindy, wow. So. Ne? Und es ist natürlich was anderes, ein anderer Anreiz, wenn der Eishersteller sagt, hier, puste okay, mal, weil dann kriegst du für immer Eis, mhm. dann würde ich auch sagen, ey, das ist so bombastisch und würde mir das jeden Tag reinstopfen kann ich aber nicht. Also deswegen ist das so. Und ich, natürlich nutze ich das, um, wenn ich mal was anderes mache, das als Werbeplattform zu nutzen. Aber natürlich auch so ein bisschen, um den Leuten zu zeigen, okay, ich bin vielleicht doch manchmal ein bisschen anders als die Frau, die um 20 Uhr hinterm Tresen steht. So, wenn ich meinen Arztkittel ablege. <lacht>
0: Es gibt ja ganz viele Leute, die dann sagen, ja, zu Work-Life-Balance, ne, uh, hier Digital Detox und so, ich muss mein Handy irgendwie auch mal weglegen. Ich nehme mal an, du kannst das super weglegen, oder? Du bist auch da gar nee, nicht so. Ich, ich
1: habe immer das Problem, wenn ich dann was poste, dann will ich natürlich auch sehen, wie sind die Reaktionen, wie kommt das an, so oder <lacht> wen muss ich erstmal blockieren? <lacht> Hast du Leute schon blockiert? Ja, auf Facebook. Ja? Auf, Insta, auf Insta war bislang alles flauschig, aber auf Facebook ist, ist ja doch noch mal irgendwie ein bisschen andere anderes Kaliber. Kommst du auch so nette Post? Ja, ich habe noch keinen Pimmel bekommen, äh, möchte ich auch nicht. Möchte sage ich gleich, aber ähm, <lacht> ja, also wenn dann Tachel ist hier, oder? Aber so da kamen schon Sachen, wo ich so dachte, schmunzel. Also deswegen lasse ich diese äh, Kommunikation. Einer hat doch mal bei dir drunter geschrieben, das habe ich irgendwie gesehen, Irgendwas mit deinen Füßen, oder? Ja, ja, ich habe Fußfetischisten, die dann irgendwie bei Inas Nacht, da habe ich einen Moonwalk gemacht, da oh habe ich meine Perms ausgezogen. Es war äh, original eine Sekunde waren meine Füße zu sehen. Und das wurde dann davon wurde ein Screenshot gemacht und mir zugeschickt so und dann so kannst du mir noch mal ein Foto von deinen Füßen schicken Ich so okay warum noch mal genau weil ich, ich habe auch noch einen Halux also sie sind jetzt echt nicht so mörder <lacht> aber äh, nein nein <lacht> nicht so und auch so andere so ein bisschen obsönere Sachen wo ich aber auch so also ich ich, ich fange jetzt nur mal eine an so du mit deiner prallen Oberweite Okay, entweder hast du deine Brille vergessen oder so. Also du muss ich dann halt manchmal auch wirklich schlapp lachen. Und wenn es dann aber zu viel wird, dann fange ich an, das zu blockieren. Aber im ersten Moment amüsiere ich mich manchmal darüber und manchmal hast du halt auch so Hastiraden. Also so dieses so... Euer System. Also es geht dann nicht mhm. äh, gegen mich als äh, die mit dem Migrationshintergrund, sondern die äh, Fake News. Mhm. Und ihr wisst ja sowieso nicht, was ihr. denn das ist sowieso alles, sondern so, ja, genau.
0: Und bekommst du ganz klassisch noch so Briefe?
1: Ja, ich kriege Briefe und
0: Autogrammwünsche.
1: Also ich glaube, ich muss auch jetzt wieder zum Shooting für ein für neue Autogrammfotos. Und dann ist wirklich mit Rückumschlag, das haben die voll drauf, weil sie wissen, ohne Rückumschlag, frankierten Rückumschlag geht gar nichts. Und dann steht da, ich bin ein Autogrammsammler und meistens so, meine Mutter möchte gerne, ja klar. Okay, okay. Aber alles gut, also es ist, glaube ich, eher ältere Zielgruppe. Aber das, ähm, ja, manchmal kriege ich auch. Ich habe einen Fan, der schickt mir dann zu Weihnachten immer Rotbäckchensaft, mhm. Flaschen. So, okay. Schön. So. Und Lüschtiere, Handtücher, wo mein Name draufsteht. steht.
0: Mhm. Okay. Ja gut. Cool. Ja. Also, <lacht> Dann kann man schon neidisch ja, drauf sein. Ja, ja, mehr, ja, merkt man auch hier. Im und Raum. sag mal, jetzt hast du mal freie Zeit. Mhm. Ne? Dann sitzt du in der Bahn, gehst einkaufen, hast deinen Einkaufstettel dabei. Wirst du erkannt? Äh, ja, also hin und wieder. Ich <lacht> hat hier jemand was
1: gesteckt, was ich am Wochenende erlebt habe, oder? <lacht> ja. 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 Nein. Okay. Erzähl. Nein. Also nein, nein. Also ich. Nein, nein. Nee. <lacht> Wir
0: wollen es jetzt alle wissen, oder?
1: Nee, also pass auf, ich fahr tatsächlich noch Bus und da kommt es dann manchmal vor, dass dann so, sie sind doch Lena Zerwakis. nicht so, ja, und dann, ich bin habe dann halt einen Zopf und habe dann halt keinen Blazer an und so und dann ist so, ja, sie sehen viel kleiner aus als im Fernsehen. So, <lacht> ich weiß. Ja, sie sehen sie im Fernsehen so wahnsinnig, ja, Wahnsinn. Ja, okay. Ja, also ja, ist ja ansonsten noch irgendwelche Fragen. Und du merkst es halt, dass dass die öfter gucken. Und das hatte ich jetzt am Wochenende auch in einer Bar, wo dann irgendwo kommt man rein und denkt so, okay, dann bestell nur einen Schnaps, weil sonst, wer sonst weiß. <lacht> ja, das ist irgendwie dann so, merkt man so, ding, ding, ding. Na, wie viel trinkt sie denn? Ding, ding. Also es war wirklich nur ein
0: Gin Tonic. Und die Leute können es aber schon unterscheiden, dass du tatsächlich in Anführungszeichen nur die Nachrichten liest. Oder nee, kommen auch die welche, die dann sagen, sie sind schuld. Nee, das ist XY. eher selten.
1: Also man, das ist schon so ein gewisser Respekt. Also ich glaube, das liegt aber vielleicht auch an Hamburg. Das ist so diese hanseatische Zurückhaltung, so dieses... Gucken? Ah ja, ja, das ist sie. Okay, ich habe das akzeptiert <lacht> und ja. So, das ist total schön. Also das ist wirklich, ich ich und ich glaube, wäre ich jetzt großer Entertainer, also wäre ich jetzt irgendwie Klaas Umlauf oder sowas, ist das schon ein anderes Kaliber. Das habe ich tatsächlich mal mitbekommen, der, der ist in meiner Agentur auch und wir... Das ist jetzt auch schon irre lange her, also bestimmt irgendwie acht, neun Jahre. Da waren wir auf dem Kiez und dann war es wirklich so, ey Klaas, Digga, Alter. Äh! So, und dann hatte der einen Pulk von 30 Leuten vor ihm, die alle Selfies mit ihm wollten. So Und da kann ich daneben stehen und äh, kann mir in der Nase pumpen. Das interessiert die null, weil die gar nicht checken, wer ich bin. Und dann dachte ich so, das ist schon ein anderes Kaliber einfach. Das geht nicht mehr so einfach mal zwischendurch, so sich Pizza auf die Hand auf dem Kiez geht, glaube ich, nicht mehr. Wie lange willst du das mit der Tagesschau noch machen? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob ich das bis zur Rente machen will. Das, wäre, das würden jetzt wahrscheinlich die meisten erwarten, weil alle denken, das ist doch ein toller Job, weil keiner weiß, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich hätte auch vor zehn Jahren nicht gedacht, dass keiner mehr Fernsehen guckt durch Netflix, Amazon Prime und so weiter. Also vielleicht gibt es uns in dieser Form in fünf, sechs Jahren gar nicht mehr. Deswegen ist das schwer zu sagen. Und ich bin eh keinen Freund davon, so weit im Voraus Pläne zu machen, weil ich das nicht kann. Ich, ich agiere immer erst, wenn ich unter Druck bin, under pressure. Wenn das so alles so ein bisschen noch so sich so hinzieht, dann ist alles gut und erst, wenn ich muss. So, wenn ich merke, so, oh, jetzt, jetzt wird's eng, dann, dann bin ich, dann ja. kann ich erst agieren. Mhm. Alles vorher macht immer keinen Sinn. Also, auch aus eigener Erfahrung, so auch so Initiativbewerbung früher und so. <lacht> also, wenn du kochen lernen musst, zum Beispiel. Dann hoffe ich, dass ich immer noch so viel Geld habe, um essen zu gehen. <lacht> das ist mein Luxus. Also wenn mich jemand fragt, was ist das Tolle daran, also wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre der Luxus, ich brauche kein äh, großes Auto, ich brauche keine Markenklamotten, ist mir alles egal, aber der Luxus, essen gehen zu können, wann ich möchte, das ist super. Das wünschte ich mir, dass mir das Sonst, ja, sonst gibt's halt Fischstäbchen. Aber die im Backfischmarkt ja, habe ich jeden neu Fall. für mich
0: entdeckt. <lacht> Und wir haben vorhin über dein, ganz kurz über dein Buch gesprochen. Ist denn schon ein zweites in Planung? Ja, das sollte eigentlich
1: schon längst fertig sein, mhm. aber aufgrund der Work-Life-Balance, die ich nicht so gut hinbekomme, hat sich, verschiebt sich das immer wieder. Der Verlag macht jetzt ein bisschen Druck. Mhm. <lacht> Deswegen muss ich jetzt agieren und das soll im nächsten Jahr soll das rauskommen. Das ist vielleicht so ein bisschen Fortsetzung. Linda und die große Welt.
0: Mhm. Und <lacht> ja. du hast ja mit deinem ersten Buch und ich war ja auch auf so einer Lesung einige Lesungen gemacht. Was hat dir da so am meisten Spaß gemacht.
1: Ja, die Interaktion mit Publikum ne? und auch so dieses, ich glaube, das war ja auch eher, sage ich jetzt mal, Tagesschau-Publikum, also eher ältere Generationen, die in erster Linie hingehen, weil sie sagen, die will ich mal, in, die kenne ich aus dem Fernsehen, die Karten sind bezahlbar, die gucke ich mir jetzt mal an, mal sehen, wie die so ist. So, und dann ist natürlich ein großer Spaß zu sehen, weil ich da dann auch so die Charaktere, die im Buch sind, so unterschiedlich imitiere, stimmlich zu sehen, dass dass die danach kommen und sagen so ich kann die Tagesschau nie wieder so sehen, weil sie sind ja komplett anderer Mensch. Ich so ja, aber das bin ja das bin ja ich. Ich kann das ich kann ja schlecht ein Schild auf den Tresen stellen so ich bin eigentlich bin ich ganz anders. Ne? <lacht> so aber jetzt mal 15 Minuten stramm stehen und zuhören, aber das macht ja keinen Sinn. Und das ist schön zu sehen und auch so zu also diesen Nervenkitzel äh, äh, erreicht man die mit dem was haben die einen guten Tag so also, stimmt die Wellenlänge oder klappt das heute nicht so gut. Das ist total schön und auch spannend.
0: Aber ist das bei dir nicht häufiger so, dass die Leute sagen, das hätte ich nie gedacht, ja. dass du so witzig, spritzig bist?
1: Ja, das, ja ich bin wahnsinnig witzig. <lacht> und gut aussehen oh, wa Was für eine Kombi eigentlich. Ah, ja, Na, voll. Oh, nicht auszuhalten. Äh, ja, ähm, oh Gott, von alle so wahnsinnig unsympathisch. Das glaube ich, angeben, die ist. Ja, das passiert, aber ich, also ich gehe ja damit nicht protzen, ich habe ja natürlich auch schlechte Tage, aber ich, meine Familie ist, ich habe das durch meine Familie gelernt, wenn ich in Griechenland bin und da, das habe ich immer genossen und da sitzen 20 Familienoberhäupter am Tisch, dann ist es halt nicht nur traurig, sondern da wird halt echt viel gelacht, also so auch, dass meine Mama und meine Tanten immer kurz davor sind, sich in die Hosen zu machen, wie so kleine wenn so da kommen die Tränen aus den Augen raus und, und die sitzen da mit verkrampften Beinen, weil sie es nicht mehr aushalten. Und wenn man das, glaube ich, auch wenn es irgendwie immer nur einmal im, im Jahr ist, in den großen Ferien, aber ich glaube, das hat so, hat sich so ein bisschen in mich reingelegt und vielleicht profitiere ich da hin und wieder von.
0: Was haben denn die Griechen für eine Work-Life-Balance?
1: Die sind auf jeden Fall, also ich war jetzt vier Tage in Thessaloniki. Ich war ganz lange nicht da und habe das total genossen, weil Natürlich ist die Krise da noch, aber man denkt, die haben keine Krise, weil sie das durch ihre Art, durch die Wärme, also durch A, durch die menschliche Wärme, vielleicht aber auch durch das Klima, irgendwie komp kompensieren bekommen. Du hast nicht das Gefühl, die sind so herzlich offen und sind nicht den ganzen Tag am Jammern. So Und das würde, wenn es die Krise hier geben würde in Deutschland, dann wäre hier Untergang. Das würde
0: nicht gut gehen mhm. und das hat mich total... Fasziniert, also irgendwie die Freude am Leben. Glaubst du, das liegt daran, dass das in Deutschland so diese Mentalität da ist, so Arbeit ist tatsächlich Arbeit und danach ist irgendwie live? Oder woran liegt das? Nee,
1: ich glaube, es geht hier wahnsinnig perfektionistisch zu, was ich ja auch total schätze. Also, dass alles seine Ordnung hat. Ne? Man weiß, so, wenn man da. Wenn man zum Amt geht, dann muss man die Nummer ziehen oder muss sich vor Online-Termin geben lassen, weil ansonsten geht gar nichts. Das ist natürlich in Griechenland, da kann man jetzt sagen, ja, der Fakilaki, schön mit dem Umschlag nochmal, hat sich auch geändert. Die sind auch wahnsinnig bürokratisch, aber irgendwie ist das so, so eine Leichtigkeit. Dann, also ich stand mit der, mit der Freundin an, an der Kasse und dann kommt so ein Opa, der, der, wenn mich hier jemand an die Schulter packen würde, es ist so, der man, hey, Pevier, Kinder, geht mal kurz zur Seite. So. Und man ist so, ja, klar, überhaupt kein Thema. Es ist alles, es hat irgendwie eine Leichtigkeit. Und hier ist alles perfektionistisch. Wenn man davon abrückt, dann halt, gibt es halt gleich Ärger. <lacht> so Und ich glaube, auf der einen Seite total sch schätzenswert gibt es das, also schätze ich das total. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch manchmal ein bisschen mühsam, so eine, so eine gewisse Gelassenheit überhaupt ins System zu bringen oder auch in die Menschen zu bringen, weil man dann irgendwie, ey, entspann dich mal. Bleib locker. Also, nee, bleib locker. <lacht> Nein. Okay, alles klar, dann lösen wir das anders, das
0: Problem. <lacht> <lacht> so. Letzte Frage. In einem Jahr sitzen wir auch wieder hier haben wieder ein Date und äh, sehen wir beide. Ja, ja, wir verabreden uns jetzt. Ach so. Und dann, Ach so, ich dachte, ich habe oh doch, Gott, habe ich schon wieder vergessen, vergessen. So demenz. Und dann? Wo stehst du dann? Was hast du dann? Was willst du bis dahin gemacht haben, erreicht haben? Dann sitze <lacht> ich auf jeden
1: Fall mit rot lackierten Nägeln. Mhm. Das, ist, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Nein, ich werde. Vielleicht habe ich dann auch einen eigenen Podcast. Mm. Mm. So, weil ich so heiß aussehe, habe ich mich für dieses Medium entschieden. <lacht> das kann sein. Also mal gucken. Ich habe da eine Idee. Ja, und werde mich, ich glaube, mein Ziel ist, mich tatsächlich digital ein bisschen breiter aufzustellen, weil es da, weil es da auch viel mehr Möglichkeiten gibt. Und also, da, da nehmen wir jetzt wieder von wegen Gelassenheit. Da muss ich jetzt mal den NDR ins Spiel bringen. Das ist, geht nicht immer so gut und vielleicht ist es, weil es da einfach, weil dieses System einfach schon so lange so besteht, der NDR oder halt auch der öffentlich-rechtliche, ja auch Digitalkanäle, wo sie dann doch erkannt haben, dass man da vielleicht ein bisschen entspannter ist und vielleicht mache ich in der Richtung auch noch was.
0: Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall alle fleißig dabei und folgen hoffe, dir überall ja. und teilen es fleißig. Und es war, wie ich finde, ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Dank ich bin, liebe Linda.
1: Bin, ja, ich bin total überrascht, dass ist schon ein Umsinn. Oder weil du gemerkt hast, sie hat keine Hobbys. Ne? Äh.
0: Nein, alles gut. Wir ja, sind jetzt mit der Dank. Folge am Ende. Okay, vielen Dank.